0: Estamos a conocer la actualidad universitaria y los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Ya comienza en red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Bienvenidos y bienvenidos. Una vez más nos encontramos en nuestro programa en red de las universidades públicas no estatales G9. Somos Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte. Y hoy los acompañaremos a través de las diversas plataformas radiales y digitales de nuestras universidades desde Arica a Punta Arenas.
0: Hoy conversaremos sobre un tema muy importante para nuestras regiones y que tiene que ver con la descentralización y la cooperación regional. Así que los invitamos a seguir escuchando en red. Y no olviden conectarse a nuestro sitio web www.redg9.cl y a todas nuestras redes sociales.
1: lo adelantábamos. hoy tenemos un tema muy interesante para este programa en Reto y conversaremos con el gobernador de la región de Los Lagos y quien además es presidente de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile, Gorechi, don Parísio Vallecín, bienvenido gobernador.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este contacto, un agrado hablar de temas que hoy son importantes para las regiones de Chile, así que un agrado compartir con ustedes, rectores y todo lo que están haciendo.
1: Así es, y por parte del G9 está el rector de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, don Nelson Bastia, ¿cómo está rector?
3: Muchas gracias Luis por la invitación a, al G9, somos una red muy significativa de universidades del país, la más tradicional y antigua de este, del país y por lo tanto en un tema de discusión y debate muy significativo para las regiones.
1: Así es y por supuesto partimos con el gobernador para preguntarle sobre esta nueva figura, obviamente los gobernadores regionales son, corresponden a una nueva gobernanza que se ha instaurado en el país, ¿eso significa que Chile está avanzando en términos de descentralización y cooperación regional? ¿Qué opinión tiene al respecto?
2: creo Luis que es un proceso en marcha, como lo dice Nelson, el rector, acá hay un trabajo que se tiene que ir integrando. Avanzar en descentralización significa voluntad del nivel nacional de avanzar y también capacidad de las regiones de demostrar que podemos hacerlo mejor. Yo diría que sí, hoy estamos viviendo el próximo año la ejecución de un presupuesto con mucha más autonomía de los gobiernos regionales, con menos tutelaje de la que prácticamente, de la subsecretaría de desarrollo regional, que prácticamente el próximo año no va a participar de ninguna autorización que antes tenía que hacerla el intendente, que era el otro, de la máxima Autoridad Regional, y mucho menos tutelaje también de la DIPRES. Aún no estamos en el óptimo porque tenemos que avanzar hacia una ley de rentas regionales que ahora en enero se supone el gobierno incorpora ese proyecto y nosotros estamos trabajando como asociación de gobernadores y gobernadoras regionales en su diseño, pero creo que se está avanzando. Nos gustaría ir más rápido siempre, pero creo que también el proceso constituyente que prontamente va a partir, ya una de las premisas que aparece dentro de lo que se plantea es que Chile será un Estado descentralizado, Por tanto, creo que vamos avanzando y los gobiernos regionales estamos haciendo muchas innovaciones para que sí sea con muchas alianzas también con las universidades regionales, porque avanzar en descentralización requiere conocimiento estratégico, información, estrategias eh, y mecanismos que las universidades en materia de innovación pueden ser un gran aporte a la gestión de los gobiernos regionales.
1: Y en ese sentido, rector Vázquez, lo, lo mencionaba el gobernador Valle Spín, ¿la Universidad de la Región 9 está generando base en materia de descentralización y cooperación regional?
3: Estamos trabajando fuertemente por apoyar este proceso de descentralización. Mire, Chile desde regiones, desde provincias, como decía Eduardo Frey Montalva, se ve muy distinto. Lo que le ha ocurrido a Chile en las últimas décadas es un proceso de regionalización, pero con una fuerte concentración de la inversión pública y privada en la región de Santiago. Y esa, ese proceso, claramente, hay que comenzar a revertirlo para los próximos años. ¿Cómo colaboramos las universidades? Primero, primero, como lo hemos hecho siempre, generando conocimiento. Segundo, formando personas. ¿Qué le ocurre a las regiones en la actualidad? A nuestro juicio, junto con la voluntad de ir delegando o transfiriendo competencia desde el gobierno central a las regiones, deben también proporcionarse los recursos para ello. Pero las regiones, en esta heterogeneidad y diversidad, no todas están preparadas para asumir el desafío de, esa, de esas funciones o de esas competencias. Y allí ent entramos las universidades precisamente para apoyar en la generación de, de proyectos para que se ejecuten los recursos del gobierno regional, para que se ejecuten durante el año y realmente haya un desarrollo eh, con políticas públicas pertinentes y adecuadas. Aquí lo que va a estar en juego para los próximos años a juicio de las universidades es si las regiones son capaces de generar iniciativas, proyectos, planes, en definitiva políticas públicas bien hechas, bien pensadas, con información para abordar los problemas reales de, de la ciudadanía en las regiones.
1: Hay, hay un tema también con la ley orgánica de gobierno regional, eh, eh, hay instrumentos de fomento productivo que se están eh, Avanzando en descentralizar, por ejemplo, la región de los ríos impulsó recientemente este programa de fomento para la reactivación económica, eh, con fondo de FNDR precisamente. Eh, obviamente, eh, ¿eso es un paso, gobernador, que se puede avanzar en distintas regiones del país? ¿Y cómo, cómo ustedes, como gobernadores regionales, están avanzando a descentralizar este tipo de instrumentos?
2: Sin ninguna duda, no solo la región de Los Ríos, que es una de las que partió hace más de cuatro años con un, un sistema de comités regionales de fomento productivo que ayuda a eso y que ahora se va a profundizar, que lo comento en un minuto, pero todas las regiones estamos en eso. Luis, nosotros en la región de Los Lagos, más de mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que ahora deja de ser solo un instrumento de fierro y cemento, como yo siempre digo, sino que ahora se abre a nuevos instrumentos de fomento económico para apoyar a emprendedores, para apoyar la actividad productiva, para mejorar la productividad también de nuestra región, porque ahora aquellas regiones que asumimos algunas competencias que a nivel nacional nos eh, entregó de oficio, si es que la aceptaba a los consejos regionales, como la presidencia del consejo regional de capacitación donde podemos adaptar probablemente la oferta de capacitación a los requerimientos del sector productivo, sin duda que son avances, como también presidir la comisión de evaluación de los proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental, también es avanzar en esa línea, y qué decir de fomento económico hoy ya tenemos cuatro regiones la de los ríos ya venía de antes, se incorporan cuatro regiones más que son Valparaíso, eh, Atacama, O'Higgins y los lagos a una nueva gobernanza de los instrumentos de fomento económico, donde no va a ser Corfo o Cercotec quien decide qué se hace en la región en materia de fomento económico, qué programas se impulsan, qué instrumentos utilizamos, sino que ahora va a ser una nueva gobernanza en donde el 70% de sus participantes van a ser de la región, por lo tanto, vamos a poder rediseñar instrumentos, dejar de usar algunos que no respondan a la realidad territorial nuestra y a los requerimientos de los emprendedores y creo que esos son avances significativos que sin duda la clave, lo decía muy bien al rector don Nelson, que hay que hacerlo bien, marcar la diferencia, llegar de mejor manera a las comunidades, y eso es la tarea que todos estamos empeñados, pero yo diría, estamos tranquilos con los avances que se están alcanzando de manera también gradual para hacerlo con responsabilidad, pero tenemos que ir avanzando en esa línea, y ojalá más rápido.
1: Bueno, Nori, eh, ¿qué rol debiera cumplir en este caso la Sunderi, por ejemplo, y obviamente las universidades regionales como la de la Universidad G9?
2: Yo creo que la, la subrede tiene que crear las condiciones para facilitar que todos los actores regionales puedan entregar el máximo potencial a este nuevo proceso. Yo creo que las universidades regionales están muy cuadradas con este tema, muy alineadas. Hemos firmado un acuerdo de cooperación con la, con la UR, la Asociación de Universidades Regionales del país. De hecho, nosotros, nuestra asociación está instalada en los espacios que tiene la Universidad de Concepción. En Santiago, donde tenemos un espacio gracias a la disposición del rector, por tanto yo diría a los rectores de las universidades regionales públicas y privadas que participan de las distintas iniciativas como también el G9, están muy claros que aquí el camino es trabajando juntos, una alianza estratégica con sentido, con proyección de futuro con manejo de escenarios y yo creo que eso está pasando en todas las regiones, solo un ejemplo, en mi región la de los lagos, estamos haciendo un pacto por una región sostenible e inclusiva donde la Secretaría Técnica de ese pacto, donde participan de los ocho sectores productivos más importantes el mundo de la empresa el mundo del sector público, el mundo de la universidad y los trabajadores definiendo cuáles son los desafíos que la región debe asumir los compromisos, que brechas debe Podemos resolver trabajando en equipo todos los actores públicos y privados y trabajadores y universidades y de ahí van a salir grandes desafíos que espero las universidades de mi región puedan asumir. Así que yo diría que toda la región estamos avanzando en esa línea y con mucho compromiso de las universidades regionales que es lo importante.
1: Doctor Vázquez, a propósito de lo que señala también el gobernador Vallespín, eh, la Universidad del Gemmay está presente prácticamente en todo el territorio nacional y obviamente tiene mucho que decir en esta materia de descentralización.
3: Así es, mire, el desarrollo del país si las universidades no se entienden. Si las políticas públicas y este proceso de descentralización no contempla el aporte, el valor agregado que las universidades otorgamos a ese proceso, se va a perder una gran oportunidad y el desarrollo del país el que está en juego. En consecuencia, la política pública de descentralización debe incorporar fuertemente en todos los niveles a nuestro juicio el aporte de las universidades. Y allí poco importa si las universidades son tradicionales como las nuestras, con vocación pública o estatales. El debate del CRUCH no puede trasladarse a las regiones porque el foco debiera estar puesto en el desarrollo de la región. Ahora, en ese desarrollo no hay que olvidarse de los gobiernos comunales cuando entramos al desarrollo de la región una cosa es el gobierno de, regional con las facultades que se le han ido entregando a los gobernadores, de alcore y otra cosa es lo que ocurre en los, en los gobiernos comunales esa integración, gobierno comunal, gobierno regional, nivel central el aporte que hace, hacemos las universidades es clave, porque al final del día, para llegar a las personas, para llegar a las a, la, a, a los individuos, a las comunidades el municipio es clave es clave para hacer la bajada de las políticas públicas para que llegue a, la, a las personas y allí cl claramente a juicio de las universidades, muy importante un buen diseño de políticas públicas un sistema adecuado de evaluación del impacto de esas políticas públicas para que lleguen a las personas y solo deben continuar aquellos programas que efectivamente están logrando resultados sin evaluación sistemática del impacto de estas políticas, de estos programas, es muy difícil después darle continuidad. En la experiencia que hemos tenido en Valparaíso y el, y el apoyo que hemos estado dando con, desde la universidad al, al, a los distintos niveles de, de, del desarrollo comunal, creemos que es muy importante comenzar gradualmente en Chile. Buenas políticas públicas se construyen gradualmente porque de esa manera le vamos dando monitoreando, vamos viendo la mejora constante. Puede tardar un poco más, pero es mucho más efectivo. Ciertamente
1: hay varios desafíos ahí, gobernador. Eh, y la nueva constitución es una oportunidad entonces de avanzar en esta materia.
2: Yo creo que sí, efectivamente, los gobiernos subnacionales, municipios y gobiernos regionales son claves de fortalecerlos. Necesitamos municipios fuertes y regiones fuertes para, con miradas desde los territorios, construir las agendas de desarrollo, tal como lo estamos haciendo en mi región, construyendo pactos donde los actores públicos y privados, en alianza, pero con políticas públicas que definen la autoridad pública regional, en este caso la máxima autoridad regional, el gobernador elegido por los ciudadanos y ciudadanos de la región, sin ninguna duda que tenemos que potenciarlo, como decía muy bien el rector Nelson. Ahora, lo clave es cómo eso se hace de manera coherente, con, una, con coherencia sistémica, como yo digo, donde el nivel nacional esté claro lo que debe hacer, el nivel regional y el nivel local tenga muy bien definidas sus competencias, los marcos de trabajo de uno y otro, y en ese sentido que la nueva constitución o el nuevo proceso constituyente, donde todos puedan, y esperamos que el Congreso incorpore dentro de los expertos especialistas en materia de descentralización, ojalá, de nuestras universidades regionales, creo que sin duda puede ser un aporte fundamental. Hoy el desarrollo pasa por las regiones, por los territorios, por la equidad territorial, que ustedes reduzcan las brechas y no dependamos del lugar donde nace el futuro de una persona. Creo que ese es el fondo de lo que debemos hacer y no me cabe ninguna duda. Que el proceso constituyente y una nueva constitución que hable de que al menos hay tres niveles de gobierno nacional, regional, local, municipal, y que nos entreguen los recursos pertinentes para hacer una mejor gobernanza con pertinencia territorial, resguardando los principios claves para que en la región todos puedan desarrollar su talento y sus capacidades, creo que es fundamental. Y en eso, insisto, las universidades sin duda juegan un rol. Yo espero que el proceso constituyente incorpore especialistas en materia de descentralización, que quienes sean elegidos dentro de los 50 que van a participar de este proceso, ciudadanos y ciudadanas de Chile, tengan en vista que la descentralización puede ayudar a una mejor política pública para llegar más rápido, con mayor pertinencia y mayor impacto a las comunidades de nuestros territorios. Por tanto, yo lo veo como una gran oportunidad y espero que así sea y celebro que dentro de los 12 puntos fundamentales que ya da el marco para esta discusión aparezca que Chile va a ser unitario, descentralizado, no desconcentrado como es ahora en algunas áreas.
1: Centralización y cooperación regional. Ese es el tema de la entrevista del día de hoy con el gobernador de la región de Los Lagos y presidente de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores de Chile y don Patricio Vallespín, y el rector Nelson Vázquez de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Les agradecemos, por supuesto, la disposición. Estamos llegando al final de, de esta entrevista, pero no sin antes darle un espacio para, para obviamente saludar a nuestra audiencia de nuestro programa en re, rector.
3: Muchas gracias por este espacio que nos han dado para conversar y dialogar sobre un tema tan relevante. Quisiera cerrar mis palabras eh, acentuando la importancia del diálogo público-privado. El desarrollo en las regiones y en las comunas debe darse en ese diálogo público-privado. Nuestro país necesita dar saltos tecnológicos y saltos de infraestructura para enfrentar el desarrollo. A finales de la década de los 90, bajo el gobierno del de presidente Frey, eh, a principios del 2000, eh, bajo el gobierno del presidente Lago, se def definieron políticas públicas de inversiones, donde la, el diálogo público-privado fue clave para hacer las inversiones y en general el desarrollo productivo. ¿Qué ocurre hoy día? Necesitamos a volver a pensar en un desarrollo público-privado mucho más integral, mucho más importante, porque el Estado de Chile no tiene necesariamente todos los recursos para hacer esa inversión, para suplir el aporte privado que se requiere para hacer el salto tecnológico en pleno siglo XXI. Entonces, quisiera acentuar en esta conversación, que es muy significativo, ese diálogo público-privado para que se dé la inversión que necesitamos de cara al desarrollo del siglo XXI. Y no podemos darnos el lujo de perder esta oportunidad eh, como, como país. Muchas gracias. Gracias, Rector. Bueno.
2: No, muchas gracias, agradecer este espacio de diálogo donde ven hay sintonía con el rector que nos acompaña, pero yo diría que la cooperación regional solo se construye con cooperación pública-privada, pero donde los lineamientos, la mirada estratégica hacia dónde avanzar lo da la máxima autoridad pública regional, que es el gobierno regional, el ejecutivo liderado por el gobernador regional que la gente elige, y los consejeros regionales que también la gente elige. ¿Y cómo se hace eso? poniendo sobre la mesa la prioridad que tiene el territorio con municipios y gobiernos regionales trabajando de la mano en sintonía con las prioridades que la gente señala y donde la participación se pueda canalizar de manera adecuada. Y para eso los gobiernos regionales debemos ser un instrumento al servicio de los territorios. Las universidades regionales deben aportar desde su mirada en la formación del talento que la región necesita, del fortalecimiento de las capacidades, el conocimiento estratégico y la capacidad de actuar en red también para responder a través de la investigación que ella desarrolle a los desafíos productivos, sociales, ambientales que tiene cada región en aras de lo que es el cambio climático y la proyección que nos obliga a hablar de desarrollo regional sustentable. Yo estoy optimista respecto al futuro, por tanto agradezco este espacio de reflexión y que sea un buen año, un buen final este año, para todas y todos quienes nos escuchan, un gran abrazo y que el 2023 ponga a las regiones más en la discusión y que el proceso constituyente incorpore la descentralización como elemento fundamental para no estar dependiendo de un Chile centralizado, de un gobierno centralizado, de una clase política centralizada y que muchas veces no permite desarrollar todas las potencialidades que tienen las regiones de Chile. Muchas gracias y hasta siempre.
1: Gracias a ustedes. Eh, nosotros seguimos haciendo en red. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Colaboración, investigación, conocimiento y desarrollo. En red, un programa de las Universidades Públicas No Estatales G9. Conéctate cada semana con nuestras radios universitarias, redes sociales y distintas plataformas. En red, una invitación de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. El programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales de las universidades de la red G9 y como es habitual, los invitamos a nuestra sección Agenda Noticiosa.
4: Hola, soy Pablo Cod, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte. El Departamento de Matemáticas de la UCN, en su compromiso con la mejora continua de la docencia, implementó un laboratorio de tecnologías para el aprendizaje, el cual utilizará múltiples métodos para la formación de sus estudiantes. El laboratorio potenciará la creación de material multimedia con animación 2D y 3D para elaborar cápsulas de videos con programas especializados en animación de conceptos matemáticos. Asimismo, concentrará recursos pedagógicos y tecnológicos que la unidad ha ido adquiriendo por medio de la adjudicación de proyectos de docencia. La doctora Cristina Manzaneda explicó que el objetivo principal del laboratorio es fortalecer la labor docente del Departamento de Matemáticas de la UCN por medio del uso de distintos tipos de recursos tecnológicos. También, se busca promover un sistema de enseñanza que contengan diferentes medios de aprendizaje que impulsen la flexibilidad de tiempo, contenido y espacio para favorecer al estudiante y apoyarlo en la gestión de su autoaprendizaje.
5: Hola, mi nombre es Jenny Viedma. Este 2022, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso graduó a 35 nuevos doctores y doctoras, los que suman un total de 622 especialistas formados en las últimas tres décadas que han aportado a la generación del conocimiento para nuestra universidad. Esta institución es la que ofrece más doctorados de la región de Valparaíso con una oferta académica de 19 programas con los más altos estándares de calidad avalados por un cuerpo académico de excelencia en carreras de las áreas de la biotecnología, el derecho, la historia, la ingeniería, la didáctica, la lingüística, la psicología, entre otras. En esta oportunidad se destacó que la PUCB, a través de su nuevo Plan de Desarrollo Estratégico, ha propuesto la profundización de la internacionalización de sus programas de doctorado y magíster, esto en varias dimensiones, con cotutelas, programas de doble titulación, movilidad estudiantil y el traslado de profesores a prestigiosas universidades y laboratorios en el extranjero. Informa la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la PUCB.
6: Fortalecer la sustentabilidad de las instituciones de educación superior, incorporando acciones que contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático, es el objetivo del segundo acuerdo de producción limpia Educación Superior Sustentable, al que suscribió la Universidad Técnica Federico Santa María. 28 instituciones han adherido al acuerdo, abarcando un total de 90 campus y sedes que deberán cumplir con una serie de metas y acciones específicas, además de establecer una política institucional de sustentabilidad de dimensión ambiental, económica y social. El plazo que rige el acuerdo va desde enero de 2022 hasta enero de 2025, periodo en que las instituciones adscritas deben someterse a auditorías anuales para aspirar a la obtención de la certificación del sello azul que se otorga si se evidencia el cumplimiento sostenido de las medidas exigidas. Informó Pilar Bustamante San Martín, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María.
5: Soy Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les contamos que la UC inauguró el primer resonador magnético de uso exclusivo para la ciencia. Estará instalado en la Facultad de Ingeniería en el Campus San Joaquín y permitirá desarrollar nuevas formas de obtener imágenes médicas y apoyar el diagnóstico de enfermedades en sus etapas cada vez más tempranas y de manera no invasiva. Es el primer escáner de resonancia magnética en Chile que se utilizará al 100% para investigación científica. La resonancia magnética permite ver los órganos del cuerpo humano de manera no invasiva y es particularmente buena para identificar, por ejemplo, tumores, lesiones inflamatorias y degenerativas, permitiendo hacer diagnósticos certeros de los distintos órganos y puede ser utilizada desde recién nacidos hasta adultos mayores, incluyendo embarazadas.
3: Les saluda Claudio Zurita desde la Universidad Católica del Maule y esta semana destacamos el décimo Seminario de Didácticas Específicas organizado por el Departamento de Formación Inicial Docente y la Escuela de Pedagogía en Educación Básica Convención de la UCM. En el importante evento académico se evidenció la cooperación entre diversas casas de estudios superiores, teniendo expositores de la UCT, la UA, y la UCSC, además de la representación de la Unidad de Vinculación Territorial del DAEM de San Clemente. Esta instancia de reflexión se realizó en el Centro de Extensión UCM de la sede Güerico, constituyendo un aporte a la formación inicial docente y a las prácticas pedagógicas de profesionales de la educación desde las didácticas de la lengua y la literatura, de la matemática, de las ciencias experimentales y de la historia, la geografía y las ciencias sociales.
7: Hola, soy Luis Barril, periodista de la Universidad de Concepción. Los distritos de innovación de Bío, Bío y Ñuble, financiados conjuntamente por los respectivos gobiernos regionales y la Universidad de Concepción, supondrán un salto cualitativo en el desarrollo de ambos territorios. Investigación y desarrollo, innovación y emprendimiento, más formación y docencia, son las puntas de lanza de una idea donde coexistirán una serie de relevantes actores. Empresas, incubadoras, aceleradoras, servicios de investigación más desarrollo, universidades y entidades públicas. Todos aglutinados en espacios colaborativos y con un objetivo claro, como lo explica el director del proyecto, doctor Pablo Catalán Martínez. Desarrollar innovaciones de base tecnológica que puedan ser semilla de lo que son futuras industrias de base tecnológica tan necesarias para nuestro país y nuestra región. Pavimentar el camino para migrar desde una economía basada en los recursos naturales a una que se desarrolle a través del conocimiento es una labor desafiante, pero absolutamente imprescindible para que ambas regiones respondan a las demandas del mundo actual.
8: Desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, le saluda Guido Rodríguez. El Ranking de Categorización de Instituciones de Educación Superior, conocido como Clasificación de Shanghái, posicionó al Departamento de Ciencias del Deporte y de Acondicionamiento Físico de la UCSC como el primero a nivel nacional en materia de productividad científica. Lo anterior ratifica que esta unidad de la Facultad de Educación aporta de manera significativa al desarrollo de investigaciones de alto impacto y calidad, la medición, que consideró el periodo 2017-2021, calculó indicadores de rendimiento académico o de investigación, citas por artículo, textos publicados en el 25% de las principales revistas y el porcentaje realizado en colaboración internacional. El jefe del departamento, doctor David Ulloa, comentó que el reconocimiento es consecuencia del trabajo realizado en los últimos años, contribuyendo a todas las dimensiones del quehacer universitario.
3: Con impresoras 3D y televisores fueron premiados cuatro establecimientos de la Araucanía gracias al concurso Sabia Lab 2022, desarrollado por el Fondo para la Innovación Agraria y la Universidad Católica de Temuco. En la instancia participaron liceos agrícolas y técnicos profesionales de distintas comunas de la región. En total fueron 10 meses para desarrollar proyectos de innovación enfocados en problemáticas locales. Una de las propuestas destacadas fue la idea desarrollada por alumnos y alumnas del Liceo Arturo Valenzuela de la Comuna de Cunco, Millarayjar una de las participantes se refirió a la iniciativa y explicó su proyecto
5: Nuestro proyecto se llama Bancadero y consistía en un bancal invernadero elevado en altura el cual iba dirigido principalmente a personas adulto mayor de verdad que es una bonita experiencia que uno siempre la va a recordar
3: Entre las comunas representadas en el certamen destacan liceos de Cunco, Perquenco, Pucón y Temuco en su mayoría con propuestas para solucionar problemas en sectores rurales Desde la Universidad Católica
7: de Temuco el informe de Esteban Molina desde la Universidad Austral de Chile y para el programa En Red, los saluda Maximiliano Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones. La UACH inauguró nuevo edificio de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Sala de Cine Club. Esta nueva infraestructura tiene como nombre Guillermo Moraya, en homenaje al destacado académico y exdecano que desarrolló una reconocida labor intelectual y defensa y respeta de la libertad de pensamiento. Tras la inauguración de este edificio, el rector Dr. Hans Richter indicó lo siguiente: este es el edificio. Más importante que la Universidad ha construido en toda su historia en términos de volumen, de costo, de superficie, de, de la calidad, de la cualidad de la construcción. Por lo tanto, eh, refleja también cómo esta universidad va creciendo no solamente en términos de desarrollo académico, los indicadores son motivo de orgullo. Las nuevas instalaciones contemplan una superficie total de 6.516 metros cuadrados y cuentan con capacidad de albergar a más de 500 personas en sus cuatro pisos.
0: llegado al fin de este nuevo capítulo de nuestro programa En Red. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile.
1: Les recordamos que En Red es un programa de la red de universidades públicas no estatales G9 y esperamos que hayan disfrutado de este espacio que da cuenta del quehacer de las nueve universidades que conforman esta agrupación. Que tengan una excelente semana.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos con la actualidad universitaria en una próxima edición de En Red, programa de las universidades públicas no estatales G9.